0: Buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 321. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre
1: con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi? Eh, mirando cómo cae agua de arriba hacia abajo En otras palabras como llueve hermosamente Y yo disfrutando acá adentro bien este, sequito Y sin mojarme absolutamente en lo más mínimo Así que Ajá. es la mejor calidad Es la mejor forma de que llueva Cuando uno no se moja y afuera llueve Claro, tal cual eh, Yo
0: ahí hice un poco de ruido con el micrófono Porque me di cuenta que no me estaba monitoreando Dije, ¿qué pasa? Que <risa> estoy sordo y no me escucho Y nada, ahora está todo mejor eh, pero bueno, nada, eh, estamos acá reunidos nuevamente, como todas las semanas, en esta congregación cósmica para hablar de los jueguitos. Y sí. antes de hacer eso, vamos a, como siempre, agradecer a todos nuestros séquitos. Eh, por ejemplo, eh, bueno, hubo mucha gente que nos dio likes y retweets, porque, nada, cuando invitamos gente de podcast eh, se esparce la alegría a través de las eh, comunidades, ¿no? Pero, suele suceder, um, sí. Pero nada, particularmente a los chicos de Café Fandango por venir, a Edu, a Gus y a Seba. Muchas gracias a ellos tres. Uh -huh. eh, también gracias a Pairo por los comentarios de siempre, que se puso al día, parece. Porque me sorprendió que en una semana nos comentó sobre el capítulo de esa semana. Verdad, sí. Eh, eh, nada, me desconcertó creo que más que, que si me hubiera comentado de un capítulo viejo. Eh, no me viene ninguna bien, bla, 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 etcétera Pero me desconcertó un rato. Eh, después Sebas de Bru también nos eh, comentó Y Rorresistaro por otro lado también Así, Así que es. gracias a todos ellos eh, Y nada Tenemos un par de comentarios para destacar Como siempre
1: Sí, yo tengo un comentario de Sebas de Bru que dice Estaba escuchando cómo les gusta escuchar a EA Tener que decir todo el tiempo que X juego no va a tener microtransacciones Y me hace acordar a los sex offenders Que tienen que decirle a todo el mundo que lo son eh, si, y después abajo puso otro comentario Si está redactado por la mierda sepan entender que recién me levanto y no entiendo nada eh, No hay ningún problema Nosotros Comentando. también cuando nos levantamos no entendemos nada Y es más o menos sí. en el estado en que estamos cuando hacemos este podcast Así que eh, uh -huh. no hay nada que disculpar
0: Sí, en general vos te levantás mucho antes Pero también los viernes jugás hasta tarde ¿eh? Así que es como que se compensa un poco el tiempo. Sí. Y estamos más o menos igual de rotos a veces Pero bueno <ríe> Bien, eh, yo por mi parte tengo un comentario de Maxi Reartefaba que dice Me queda una hora de programa pero ya les puedo ir anticipando eh, Que obviamente me está gustando mucho Los cambios en el sonido, si es que los hay, no se notan, dice eh, Al ser asiduo oyente de ambos podcasts es como medio raro En el mismo día terminé de escuchar eh, la semana pasada de café Y arranqué con este y es como que se me cruzan los canales de cables <risa> eh, Me hicieron cagar de risas un par de veces y son los brazos, dice eh, nada, quería eh, decirle muchas gracias por los bellos comentarios y des, eh, recomendarle que vaya al otorrino porque se nota zarpado la diferencia de calidad de sonido. No es mala, es, hay un eco molesto durante todo el capítulo entre nosotros que es una paja. Eh, y es bueno. medio inevitable. No, 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 bueno, no, sí. no. Obvio, pero digo, eh, si no lo escuchó, tiene problemas auditivos. Eso es lo que estoy diciendo. <risa> eh, pero bueno, nada. Eh, Bien, de hecho me recordó a nuestros primeros primeros capítulos, más allá de que teníamos un hardware mucho más choto, eh, probamos unas pelotudeces con los canales de audio a ver cómo salían y salieron para el orto Sí, eh, pero bueno Nada, eh, gracias a ellos por los comentarios y Maxi,
1: ¿cómo hace la gente si quiere hacer lo mismo y comentarnos y eso? Eh, bueno, primero pueden, si quieren, mandarnos eh, un correo electrónico a gmail.com que dicho sea de paso, lo revisé antes, y había un correo electrónico de justamente Gustavo Schneider que decía que aparentemente había un tiroteo, y que llamemos a la policía, eh, <risa> haciendo <risa> referencia justamente al capítulo de la semana pasada. Eh, pero también, si quieren, por ahí nos pueden mandar un feedback más extenso, nos pueden mandar temas de discusión, nos pueden mandar preguntas por ahí para nosotros que... No, que, no quepan dentro de lo que es el Google Forms, así que pueden hacerlo por ahí si no, pueden también mandarnos como la mayoría de, de todo el mundo feedback a eh, facebook.com barra News, que es nuestra fanpage o también a arroba News, que es nuestro twitter y como dije, por último Google Forms haciendo clic en el botón azul en contactarse Facebook o si no en el post piñado en twitter pueden hacer clic en el Google Forms y ahí nos mandan una pregunta y cuando se llene una cantidad determinada eh, hacemos como un rejunte Y contestamos todas en una sección Bien
0: eh, Nada, eso Habiendo dicho todo eso, podemos pasar a hablar De lo que nos compete, que como decía al principio De este programa, son los jueguitos Estamos de vuelta acá en el Now Loading, donde vamos a hablar de figuritas repetidas eh, que progresan en su eh, desarrollo. No sé, ¿con qué crees que
1: arranquemos, Max? Eh, contame un poco más de El hombre que araña.
0: De Spider-Man. Eh, más allá de que salió una canción de Vasco y Rodri sobre Spider-Man, que tal vez deberías ver. Me uh. eh, estuvo bien Pero de golpe dejaron de dibujar con el, con el marcador y empezaron a hacerlo Digital y pierde gracia bastante. Oh. Eh, Más allá de eso eh, Estuve ayer jugando Al Marvel's Spider-Man Porque dije es que para dos semanas seguidas De no jugar para el podcast no estaría bueno <risa> Y ayer había venido Mati A pelotudear Y mm, llevarse unas cosas que se olvidó El otro día que nos juntamos Y... Mm, y nada, y nos pusimos a jugar un poco al Spider-Man. Avancé bastante en la historia porque como que... Estoy en una animosidad de ya me da paja todo, ¿no? Eh, que es algo medio mío, ¿no? Que he mencionado varias veces. de Llega un punto en la historia que digo, bueno, quiero terminar el juego. Uh -huh. Y la alcancé mucho más rápido que muchos otros juegos con el Spider-Man. Eh, en parte porque como lo juego cada tanto... Eh, me pasa lo que me pasó ayer, que es que lo agarré después de un par de semanas y de nuevo me volví a chocar con los controles, ¿no? Como que tuve que volver a reaprender esas pelotudeces que te dije que me molestaban. De, sí. oh, en este caso tengo que hacer esto, en este caso tengo que hacer esto, otro. Me parece que es una barrera bastante fuerte para alguien que no, no lo puede jugar todo de corrido o un rato todos los días, ¿viste? Me parece que es bastante molesto. Eh, y eso sigue hinchándome las bolas. Sigue pareciéndome muy barata la historia en algunos aspectos. Eh, y a la vez me siguen pareciendo muy bien los personajes. Es como que sigo eh, encontrando más ejemplos de todo lo que ya mencioné, por así decirlo, a través de todo el juego. Eh, y bueno, progresando en la historia, llegué a un, al momento que mostraron, creo que fue en la E3, que del en el raft. Eh, sí, está el helicóptero. Sí, el momento helicóptero está y hay momento raft, que es la, el raft es... Una prisión que hay en el... Ah, sí, la el prisión Universal en el medio del agua. Sí, sí, sí. Sí, el universo Marvel es como un alcatraz de supervillanos, ¿no? Eh, así todo tecnológico y loco. Eh, que aparece, de hecho, creo que en las pelis de Avengers y eso. Eh, no sé si las tenés presente en este momento, pero... Eh, está. Cuestión que... Eh, nada. Story happens y de golpe... Eh, hay una revuelta en el, dra en el raft y vas y vas como teniendo estos eh, encuentros cortitos con los Sinister Six, ¿no? Uh -huh. eh, o la versión de este juego de los Sinister Six, porque no está el lagarto, que, que yo recuerdo era parte de ellos, eh, y está metido el, el hombre negativo, este loco, ¿no? Claro. Eh, que es como el malo que te presenta el juego. Eh, y es como, bueno. Está bien, funciona. A, a efectos del juego funciona y también como que de todos los enemigos de los Sinister Six eh, el lagarto no era medio Hulk en el sentido de que era medio tosco y, y tonto a pesar de tener un alter ego así de científico. Entonces es como que quizás no, no cuadraba como, como enemigo. Mm. Eh, pero bueno, los encontronazos que tenés durante toda esta parte son medio como eh, eh, a efectos de... ¿no? Como de. No me sale la palabra en español, pero. Es como un bocadito así de acá tenés lo que te, te viene después. Eh, ¿Foreshadowing o tipo sí, de. Sí, pero es bastante.
1: Eh, eh, un aperitivo.
0: Sea, digamos que es, en el significado de la palabra foreshadowing no estaríamos hablando de for a futuro, sino for en tu cara, porque es ahí. ¿tí? Y es evidente, okay. no, no es sutil. Es como de golpe vas caminando y te agarra ...la cola del escorpión... ...y te dice... ...hola estoy acá... ...y se va... ...y es como... ...bueno está bien... podíamos pelear si querías... ...pero bueno... ...chao... ...suerte eh... eh ...avísame si llegas bien a tu casa... ...y... Claro. ...y como que... Eh, ...avanzas un toque... ...y de golpe pasa Rhino ...rompiendo toda una pared... ...y sigue largo... ...y como todas cosas así... ...no... Eh, ...y nada... ...yo la verdad... Eh, ...venía medio como... ...siguiendo la historia... Y no sé si la progresión dramática, digamos, se la gana del todo. Eh, como que hay otros juegos que tienen una línea argumental que dentro de un open world tienen una gravedad mayor y, y se sostiene. Me uh -huh. parece que acá es como que son nodos inconexos que vos conectás jugando y que no, no sentís esa línea, ¿no? Eh, como que me parece que... Eh, Llegó un punto que dije, está bien, yo sé todos los pasos que seguí para llegar acá, pero ¿cómo mierda llegué acá? O sea, ¿por qué estoy acá? Ah, okay. ¿Qué está... O sea, no, no te digo una confusión de razones por las cuales estoy ahí, sino cómo las, la situación escaló hacia este lado, ¿me entendés? ¿No? Sí. no me pareció que la historia se hubiera ganado lo que pasó. Después hay un reveal que te lo justifica un poco, ¿no? Pero es como que te parece muy como que salió de la nada, ¿no? no entonces es como, bueno, después te lo justifican y después de justificártelo eh, encontrás como el leer el de los malos, ¿no? Una, una especie de base secreta que tienen, la encontrás siguiendo la historia, que tiene una pelotuda cantidad de exposición en grabadores, tipo notas de audio que En vez de agarrar un grabador y darle play Y dar vueltas y mirar todo Hay un grabador en cada escritorio Donde están tipo descripciones y planos Y cosas para cada uno de los Sinister Six Ok Y es bastante imbécil eh, Bastante imbécil O sea Hubiera sido menos imbécil que estuviera armado con un museo con un audio tour ¿me ¿Entendés? O sea <risa> <risa> Porque decir que ¿Cuántos grabadores tiene este chabón? Es como, dale eh, <risa> Pero bueno, eh, digo, por lo menos en el Bioshock la justificación era que eran las oficinas de distintas personas, ¿me entendés? Pero acá era como el mismo espacio, tenía un montón de grabadores y cada uno hablaba a la misma persona describiendo a los otros, ¿me entendés? Okay. Es como, bueno, medio ridículo. Eh, también eso, eh, no, no eran conversaciones entre ellos como quizás hacía el Batman con las entrevistas, eh, eh. sino que eran eh, opiniones de un personaje sobre los otros. Como audiologs de uno Como te quiero exponer la historia Pero re plata en voice acting digamos, claro. Por así decirlo eh, Entonces Es eh, baratísimo el, el, Ese recurso narrativo eh, no, eh, Sirve su función Pero viste cuando decís Tenés tanta producción en unas cosas Y en otras te quedas tan atrás Es medio raro boludo. es como eh, Si la hicieran más a la japonesa Y dijeran bueno esta parte no tiene voz Tiene texto Capaz que estaría mejor no sé. O, o si decidieran. Si hicieran algo más consistente, ¿no? En vez de, de forzarte el suspension of disbelief. en estas boludeces. Mm. Eh, si uno se deja llevar, se deja llevar, eh. Pero. Me parece que no se lo gana. Personalmente. Eh, y nada, después seguí un rato más. Eh, no quiero spoilear mucho porque es como que. Debo estar en el último tercio del juego. Porque se fue toda la mierda, ¿no? Con esto okay, de los, Claro de los Sinister 6. Pero. Yo solo lo menciono porque estaba en el trailer. Pero bueno, eh, como que se liberan y vas a tener que combatirlos.
1: Maxi del futuro para salvaguardar al desatento del spoiler. En la charla que estamos teniendo sobre el Spider-Man, para aquellos que no quieran escuchar un mild spoiler sobre una situación que se da, eh, esquipen hasta 15 minutos 50 segundos.
0: Eh, combatí contra varios... Y en el medio de todo eso, sí me pareció bastante derivativo y choto. En un momento te envenenan. Y es como la misión del Scarecrow. Así. Es lo mismo. Es okay. lo mismo. Que, o sea, agarra cosas de distintas misiones del Batman y las mezcla con islas flotantes y gente que te boludea con voces. Consulta para tenerlo... Con eco, sí.
1: <ríe> para tenerlo presente a la hora de editar lo de lo que acabamos de mencionar, se podría considerar como spoiler, como para poder, digamos, salvaguardar a la gente que no quiera saber eso, porque no, yo y no la... lo escuché en ningún lado ni lo vi en ninguna parte, por eso pregunto.
0: Eh, tal vez, no sé. A mí me parece que es derivativo, y choto. No me parece un spoiler. <ríe> no sé. Porque no estoy diciendo quién lo hizo, ni por qué lo hizo, ni... <risa> pero nada. Como quieras, Maxi. Eh, a, a tu discreción, como persona, si te sentiste spoilado, eh, pone un warning. A mí me chupó un huevo. Eh, pero
1: digo, por la gente que por ahí lo considera un spoiler.
0: Bueno, eh, a lo sumo decir... Si leve spoiler. Eh, no sé. Perfecto. Que se yo. Eh, pero bueno, retomando pasa eso super derivativo que dije y que tal vez Maxi puso como spoiler tal vez no <risa> eh, eh, y fue muy muy choto para mí ver que no se animaron a hacer algo propio y que hicieron algo así de, identificable no uh -huh. eh, era tipo eh, estaba jugando algo típico de Arkham de, de la serie de Arkham de Batman tipo, y, y ya hay muchas comparaciones en el juego no pero esto era copiado directamente claro. y me molestó eh, y de hecho estaba mal scripteado, o sea, había momentos en esa situación bizarra que, que estaba en este escenario que, que era difícil usar la geometría para moverse, o sea la, el movimiento de dispararse hacia adelante con las telarañas eh, me costaba apuntarlo porque el juego determinaba que no estaba apuntando bien y era como... Hay una puta pared enfrente mío. O sea, hacelo. ¿Me entendés? Sí. Y, y me parecía como que no, no estaba bien armado el escenario. No sé. Medio barato eso. Eh, pero bueno, nada. Seguí, seguí jugando. Eh, derroté a cuatro de los seis. Y quedan los últimos dos. Y supongo que terminará la historia cuando termine con todo.
1: Eh, Suena lógico eso, sí.
0: Sí. O, o sea, imagino... Por cómo viene la historia, que va a haber como un reveal de cuál va a ser el, el malo del 2. ¿no? Claro,
1: plot twist, oh my god, it was wrong, it was earth all etcétera.
0: Claro, eh, Doctor seis, Doctor seis, y capaz que eh, capaz que inclusive lo revelan en este mismo juego y es un un séptimo un séptimo boss para pelearle, ¿no? Claro. Eh, que podría, podría, eso podría encastrar bien y por ahí sería una linda sorpresa, pero ya me la veo venir también, así que no sé si sería sorpresa. Eh, y bueno, nada, eh, igual la sigo pasando bien, pero es como estoy en vísperas del Red Dead Redemption y digo, tengo que terminar este juego porque ya no me interesa en comparación a lo que viene o lo que hay o lo que sea, ¿entendés? Es como, eh, ayer estaba hablando con Mati y le digo, estoy jugando este juego en vez de volver a jugar ni en Nier Automata, ¿entendés? O sea... ¿Qué es esto? <risa> digo, no sé, o sea... ¿Qué sé yo? Eh, como que está buenísimo el juego... Pero es un juego súper mainstream... Y me chupo un huevo... Digo, y, y hasta cierto punto el Red Dead va a ser más o menos igual... Pero digo, al menos cuando empiezo un juego de Rockstar... Después me, me meto y está buenísimo... Digo... Pero... En el medio es como que los juegos de ahora mainstream... Me hinchan cada vez más las pelotas... Así que nada... En esa estamos... En la dicotomía de la vida... Bien. Pero bueno, vos Maxi, contame ¿Cómo va la
1: mejor guerra de la mejor Europa? Eh, mm. Sí, yo estoy en la mejor Europa mm. combatiendo contra el mal y contra los imperiales también y contra el clima porque eh, en el Valkyria Chronicles 4 llegó un momento donde de repente eh, cayó el invierno y apareció la nieve y es como muy eh, campaña de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. La gente que conoce sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial sabe que el frío es un aliado del de defensor y un enemigo del de atacante. Eh, en este mm. caso sucede básicamente lo mismo. Vos tenés... Eh, no, no recuerdo hasta dónde había contado la semana pasada Pero vos tenés la posibilidad De cuando a vos te derrotan A un, a un soldado en, en el mapa El soldado es como que entre comillas Cae inconsciente, no muere Por automáticamente Tres turnos no Eran en el turno eh, Exactamente, vos tenés tres turnos eh, Para poder rescatarlo En la nieve eso se reduce a uno Ah, bien o sea, ah, bueno. si vos no lo rescatás Una vez pasado tu turno en el siguiente Al próximo turno ya no está más Y muere permanentemente para la campaña
0: ¿Qué onda el rango
1: de movimiento en la nieve? El rango de movimiento en la nieve Hasta determinado momento en la historia Se reduce uh -huh. eh, Digamos por cuestiones justamente climáticas Y porque los personajes no están vestidos Con atuendo correspondiente al invierno Porque medio que los agarra de sorpresa y después de cierto punto en la historia, cuando tenés atuendos de invierno, digamos que ese movimiento lo recuperas de vuelta. Pero okay. no es que sufrís un, un, una reducción de un movimiento brutal, pero sí se nota. Porque es como que perdés un 20 o un 25% de movilidad en todas las tropas, excepto en las mecánicas.
0: Claro, eso... Bueno, en las mecánicas también. Pero digo, iba a decir, ¿tenés algún alguna unidad de la historia que nunca le afectara el frío? Que puede haber causado algún edge case donde ese se cae. Igual, si se cae la historia, creo que perdés. Pero, digo, ponele que te bajan a uno que podía moverse rápido y después no lo vas a poder alcanzar. ¿Me entendés
1: con otro? Claro, bueno, el mayor problema eso? lo tenés justamente con los scouts, que son los que tienen el rango más amplio de movimiento. Claro. Eh, si vos llegás a perder un scout eh, durante, la durante esta primera parte de la campaña de durante en cualquier momento de la campaña de invierno, se te puede complicar la vida y lo puedes perder en la historia. Lo bueno que tiene el juego es que tiene como un sistema de doble eliminación para los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente vos tenés lo que es la parte de la historia, después tenés eh, lo que se llaman las squad stories, que son como pequeños micro episodios con tres o cuatro participantes de lo que es la escuadra E, eh, que digamos los agrupa y hace como una mini historia contándote un poco el pasado de cada uno de ellos y por qué están en la milicia y demás.
0: O sea, ¿son flashbacks o son, son eh, misiones de ellos que se cuentan su historia mientras?
1: Son <coughs> Algunos son flashbacks, otros son como momentos que suceden entre medio sí. de la historia. Y te los caracterizan como personas. Y te los caracterizan y te cuentan un poco cuál es su, su backstory y demás. Están uh -huh. bastante interesantes. Lo que tienen de, de interesante estas backstories y estas squad stories, lo que hacen es revelarte potenciales ocultos que son como habilidades que se disparan durante determinadas situaciones en el, en el mapa de acción. Por ejemplo, uh -huh. vos tenés este tres slots en cada una de las hojas de personal de cada uno de los personajes tenés tres slots donde dice eh, afinidad y tiene, y tiene la posibilidad de tener hasta tres personajes con los cuales tiene afinidad, puede ser positiva o negativa, lo cual hace que se disparen potenciales positivos o negativos, que no quiere decir que se disparen un 100% de las veces cada vez que pasas cerca de ese personaje, pero tienen mm. una chance claro. y estos potenciales pueden ser, por ejemplo que les aumente, la, les aumente la, la defensa, o les aumente el rango de movimiento, o les reduzca la defensa, o les reduzca la, la accuracy, que es la. no me acuerdo ahora cómo se dice. La, la puntería. Llama, <risas> la puntería, o se las aumente, o por ejemplo, recarguen una. recuperen una bala o una munición. En el caso, por ejemplo, de los morteros, recuperan una, una munición de carga. En el caso de los snipers, recuperan una bala. Eh, eso se puede activar también medio random. Uh -huh. eh, pero digamos que todo ese tipo de habilidades se pueden ir disparando en diferentes situaciones por ejemplo si está rodeado de más de X cantidad de enemigos o si él flanquea uno, si algún personaje flanquea un enemigo puede ganar una ventaja o sea tienen varios distintos tipos de situaciones donde se pueden disparar esas cosas sumado además a las afinidades que tiene cada personaje y lo que hacen estas squad stories es justamente revelarte nuevos potenciales que en líneas generales lo que hacen Usualmente es reemplazar un potencial negativo Por uno positivo o por uno neutral O sea que, digamos Algo que te perjudicaba, ahora por ahí O te beneficia o no te perjudica ni te beneficia wow. eh, Pero bueno de, Y por último, la, digamos lo que sería la tercera pata De lo que es el, el, el juego Son las skirmishes Que son mapas Separados de diferentes puntos de la De la historia, pero que están digamos Armados de forma específica para presentarte Un reto y uh -huh. estas skirmishes lo que sirven es básicamente para grindear experiencia y puntos de research que después vas a volcar para justamente upgradear rifles, ametralladoras, partes del tanque, etc. Uh -huh. eh, estas skirmishes lo que tienen es que, justamente como dije antes, si sirven como una especie de parámetro de doble eliminación. Si vos, por ejemplo, perdés un personaje en la campaña y lo volvés a perder en el, en el skirmish... Ese personaje queda permanentemente muerto Durante todo el resto de la historia Ok Si vos, por ejemplo, lo mm. matás en la campaña Pero no en el skirmish, después tenés la posibilidad Más adelante en la historia aparece Lo que es la enfermería Y lo podés bueno. internar en la enfermería Y ese personaje tarda X cantidad de tiempo En recuperarse y volver a tus filas O eh... sea que
0: en el skirmish Es jugable normalmente A pesar de que no
1: se recuperó para... Exactamente. Digamos que el Skirmish es un modo separado de la historia. Porque justamente sirve como una especie como de Ana modo Clarko, grind. Claro, sí. sí. Eh, pero la desventaja es que si lo perdés en el modo Skirmish y ya lo perdiste en el modo historia, ese personaje mm. desaparece de la historia hasta el final.
0: ¿Y para meterlo en la enfermería tenés que ganar una misión de Skirmish con él primero? ¿Con ese personaje? Eh,
1: la verdad, que no lo sé porque no perdí ningún personaje todavía, por suerte. Eh, mm. No, pero, pero digo,
0: la, la opción de meterlo en la enfermería. ¿Cuándo la viste? ¿Siempre después de jugar una skirmish?
1: No, eh, lo de la enfermería lo sé porque básicamente lo leí. Eh, ah, okay, ok, ok. Sé que aparece más adelante en la historia. A mí todavía no me apareció. Sé que te aparece como una, 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 una entrada nueva en lo que son los headquarters que seguramente ah. si no hay nadie si no hay nadie este, herido o no, no te, o, o ¿Te, no te aparece te o te aparece vacía.
0: Está bien, imagino que te falta un personaje médico cuando lo tengas. Todos los que estén vivos, pero... Eh, not available te van a aparecer ahí, digamos. Sí, Supongo asumo. Que lo Así mismo. va a funcionar y que después va a ser como XCOM de tipo lo mandas directo. No, no creo que necesites pasar por Skirmish para mandarlo. Supongo. No sé.
1: Sí, no, yo imagino lo mismo. Pero bueno, uh -huh. eh, ahora sí. Dicho eso, eh, continuando con lo que con lo que es la historia, como dije, te agarra el invierno medio de sorpresa. Y justamente le, Medio como que la operación se empieza a desbaratar Y de la nada aparece Medio como un Deus Ex máquina Que después se explica cuál es la razón De la aparición de este Deus Ex máquina uh -huh. Y ya empezamos con los tejes y manejes De que no, que te traiciono Que el doble agente, que el triple agente Que de acá, que de allá eh, ah. Y la cuestión es que ahora es un quilombo hermoso de gente que se, aparentemente se habría traicionado mutuamente, se pasó de bando, pero en realidad no, pero en realidad sí, y está la otra persona que funciona de espía, pero en realidad no es espía, pero capaz que sí, y en todo este quilombo de repente aparecieron las famosas Valquirias, que en realidad por ahora apareció una, eh, sí. Y es una cosa que cuando te aparece en la primera misión decís, y ahora ¿dónde carajo me meto? Porque sí. es un bicho que tiene un cono de visión de 45 grados que abarca tres cuartos del mapa. Eh, Perfecto. Y cualquier personaje humano que pase a través de ese rango es básicamente un caos instantáneo. Porque te dispara como 40 misiles que hacen 8000 trillones de daño cada uno. Eh, pero solamente a personajes humanos. Entonces, ¿Qué sucede? En la misión Planques. esa, por supuesto, la rejugué como seis veces hasta darme cuenta de que era lo que tenía que hacer. Sí. Eh, mandé básicamente el tanque al medio del, del cono de visión y fue como, bueno, ataca a este bicho que total el recibe uno de daño por cada misil que le pega y tiene como 4000 de vida allá el tanque. Okay. Y es como, no, no, le, no le va a pasar nada. Eh, y mientras tanto, por supuesto, a todas mis unidades las mandé. Atrás al... en filita. <risa> atrás del no, la, ahí. las mandé alrededor del cono de visión claro. por afuera para este... flanquear para flanquear, que en realidad el objetivo está justo abajo de la mina. O sea, vos tenés como un campamento que tenés que capturar para terminar la misión y está justo abajo de la mina. Pasa que tenés como una especie de acantilado que tiene una, una protuberancia y está como un bajo relieve atrás, abajo atrás de ella. Y entonces medio ah. como que tenés que mandarte por el costado. Es, una, es bastante interesante la, la estrategia que tenés que hacer porque si tenés la suficiente cabeza como para decir, bueno, ok, primero mando el tanque como señuelo y después agarro el APC y me voy con el APC bien abierto uh -huh. por un costado y empiezo a descargar gente, es como, bueno, ok, la, la, la estrategia se hace un poco más viable. pero Pregunta, Sí.
0: ¿Probaste o, o no era viable por alguna razón poner uno de los morteros atrás del
1: tanque y tirarle? ¿Dónde? Eh, el tema no te es que... Rango. El, el rango del tanque es bastante acotado Y el rango del mortero es aún más acotado eh, okay. junto, con, mm. junto con el sniper Son los dos personajes que menos movimiento tienen eh, el, justamente movimiento. El, personaje, okay. el sniper, porque estaría roto si no, directamente uh -huh. eh, Y el granadero tiene un poco más de sentido Porque lleva como una especie de lanzadera en la espalda Más todas las granadas al costado Y entonces como cada paso que da es como que Parece Godzilla cuando camina. Eh, tipo, va prácticamente caminando. Eh, claro. Entonces tiene sentido que tenga poco movimiento. Eh, y el, el si bien el rango del mortero es bastante amplio, no es que vas desde una esquina a la otra del mapa. Eh, pero en línea general es la verdad que a partir de lo que es el capítulo 6, más o menos, ya tuve que empezar a rejugar un par de veces cada misión. No es frustrante porque... Digamos, si lográs terminar la misión, siempre te dan experiencia y tenés como una, un changui bastante grande las, las, este, las circunstancias de falla de cada misión son, por ahí, situaciones específicas de cada misión o, por último, pasaron 20 turnos. Si lográs, digamos, sobrevivir la situación hasta terminar la, hasta terminar la misión, yo hasta ahora lo máximo que me extendí fueron hasta 9 turnos, claro. y bueno... Cuanto más extendido, cuanto más extensa se te hace la misión, menos va a, ser la, menor va a ser la recompensa. Pero siempre sacás algo de experiencia y algo de puntos. Entonces una vez que vos más o menos entendés cuál es la estrategia del enemigo, tenés una cierta variación. Porque obviamente los enemigos no hacen siempre lo mismo. Pero sí. medio como que podés armar una especie de plan de estrategia eh, teniendo en cuenta... En líneas generales, ¿cuál va a ser aproximadamente el movimiento del enemigo? Sabes que pueden ir o por acá o por allá. También inclusive entra la chance de tus propios soldados si le pegan o no al enemigo. Porque puede darse la situación de que, por ejemplo, me pasó eh, de, de querer bajar un tanque enemigo. Tenés dos, dos formas de bajar los tanques enemigos. Tenés o con los morteros, que es un poco más fácil a veces... Sobre todo cuando estás vos en un terreno elevado Y los, y los, tanques me los este, enemigos mecánicos están abajo O las típicos este, lanceros que básicamente son como una bazooka eh, Me ha pasado más de una vez de dispararle con el mortero Y pegarle tipo en el medio del tanque Y es como, bueno, no le acabo sí. de hacer absolutamente nada Acabo de desperdiciar un tiro Perfecto. Y por ahí cuando uh -huh. reinicie la misión O cuando este, termino esa misión y la vuelvo a arrancar con el mismo chamón del mortero, le pego a tres tanques seguidos y los hago mierda de un golpe a cada uno y es como, bueno, que okay, haces lo que se te cante el culo.
0: Y bueno, pero eso es algo del género, o sea... Seguro, seguro. Next, no XCOM pasa, debe haber pasado en Fire Final Fantasy Tactics,
1: algún día nos enteraremos en nuestras sí. vidas y... Ya, cosas así No eh, se lo achaco para nada, es como también es parte, digamos, de el ida y vuelta de la misma, sí. del mismo coso.
0: Ahora, entiendo el premiar la eficacia y que... Si resuelvo todo en dos turnos, sea tipo rango triple S, plus, eh, platinum, eh, toma todas las rewards. Uh -huh. Pero a la vez es como que si te clavaste jugando, que este juego, por ahí una misión te puede durar como una hora. Y um, hora y pico, capaz. Yo me acuerdo que en el 1 había una misión en el desierto que era una patada en la pija que me duraba infinito. Sí. Eh, porque había muchísimas unidades en juego y cada turno era larguísimo. Um, y tenías que ir reptando porque había snipers por todos lados eh, en esos casos es como que estaría bueno que, no sé se, el algoritmo sea un poco más copado porque si te da una reward chota por jugar una misión larguísima tipo tratando de incentivarte a que la hagas mejor es como, no voy a volver a jugar esta misión ay, <ríe> y si no la ay. volvés a jugar a veces no grandías suficiente para avanzar si, si venías medio, medio digamos
1: sí yo... Ah. Por lo menos hasta ahora no he tenido problema con la cantidad de experiencia y con la okay. con la cantidad de puntos de research que me dan Granted, tuve que rejugar, habré rejugado, no sé, tres misiones el total de la historia Sí eh, Porque, bueno, ver,
0: es... está diseñado así el juego, está diseñado para que rejugues misiones Pero lo que sí, digo obvio. es, eh, teniendo la posibilidad de rejugar estas misiones largas también, entre todas las que hay es como que estaría bueno que haya un incentivo un poco más copado para bancarte una longitud de, de ese estilo de, de nuevo, digamos. Porque no si yo que... juego una, la misión, me cuesta un huevo, ¿no? Digo, me, me cuesta a mí, no digo que es dure eso. Digo mm. que me costó bastante porque, nada, se dio. Y seguro que eso sale en playtesting. Entonces digo, si sí quisiera volver a hacer la misma misión mejor para mejorar mi propio rating tengo que mínimo estar dispuesto a volver a bancarme lo mismo y con suerte mejor <risa> mm. entonces es como eh, dame algo de bueno te la o sea está bien no te digo te la bancaste por tantos turnos pero digo que el ganar esa misión que evidentemente es más compleja que otras tenga una mejor reward por default que la reward más baja no sea tan shot Lido. Sí,
1: sí. El, el, en líneas generales lo que sucede es que dependiendo de la longitud de la misión y muchas veces dependiendo también del tamaño del mapa y el tipo de objetivo que tenés que hacer, eh, digamos, el rango A es variable en cuanto a cantidad de turnos. Por ejemplo, hay misiones donde eh, adquirir rango A requiere que lo completes en, por ejemplo, la misión que tengo que hacer ahora son 8 turnos o menos para rango A. Y 8 turnos es una bocha. Eh, sobre todo teniendo en cuenta Que si vos al, al punto en el que estoy yo en la historia Ya tengo a todo lo que se llaman los oficiales Que son las unidades que Cada unidad te agrega un combat point A tu turno, que los combat points son las estrellitas Que te permiten hacer acciones con los personajes eh, Y entonces tengo no sé Un total de como 15 estrellitas para hacer O sea que puedo hacer 15 movimientos En mi turno mm. eh, Y es bastante eh, Sumado a eso A que eh, el, digamos, cada, cada turno Vos podés utilizar por ahí múltiples veces A un solo personaje Por supuesto que cada sucesiva Acción de ese personaje La barra de acción es cada vez más acotada Porque se va digamos, consumiendo cansando. Y no tiene, no tiene recuperación Hasta el siguiente turno exacto Se va cansando eh, Es como que la eficacia del, del uso de ese personaje Se reduce a lo largo del tiempo eh, pero como te decía El tema del, de, la, de la longitud de las misiones En este caso No creo que se, no me pareció en ningún momento Que fueran tan largas Yo por lo menos okay. de todas las misiones Nunca tuve misiones que fueran así muy largas Si sí, lo que te comentaba la semana pasada Es el tema de que hay, hubo varias misiones Que tienen como múltiples fases Dos eh, sí. esencialmente eh, Cosa que no era común En el primero En el primero era como bueno Andá de acá hasta acá y terminaste Sí, eh, en general en
0: el primero eh, se notaba que iba a seguir la misión, pero era, terminó esta misión, puedes ir al librito, hacer lo que quieras y después seguís inmediatamente después. Claro.
1: Uh -huh. En este no, en este es tipo, bueno, completaste la primera fase de la misión, inmediatamente arranca la segunda, sin mandarte a la Operation Complete ni nada de eso. Eh, a nivel
0: narrativo me parece mejor igual. En, sí, no sé sí, si sí, es sí. muy complejo a nivel recursos o lo que sea, pero eh, digo en el 1 se perdía bastante el momentum porque... En algunas misiones como las que tenías que escabullirte con la minita, que era una, una paja, digo que era. Uh -huh. Los dos personajes principales tenían que escabullirse sí. eh, y había unos reflectores. Era una reverenda paja y eran dos partes de esa misión. Y, y en el medio podías irte, grindear 40 horas y volver si querías. Y, <risa> sí, sí. Porque querías atrasar lo inevitable. Y cuando volvías era tipo, oh, la concha de la luna esta cosa otra vez.
1: Y como, bueno, no sé, capaz si hubiera sido todo de un saque, listo. No, bueno. Sí, sí, en ese sentido creo que lo, lo ayuda bastante. Y con respecto a la narrativa, la verdad, tengo una serie de preguntas. Más que nada no una serie de preguntas, sino es como decirte... No sé si tiene suficiente lugar para que el payoff de determinados personajes sea positivo. O sea, es como que medio como que se autoacorralaron con un par de personajes y las situaciones en las que pusieron esos personajes que decís... No hay mucha chance de redención con estos chabones, salvo que hagan algo que es potencialmente o suicida o este, o no sé, o desaparezcan místicamente de la historia y nunca sepamos qué onda.
0: Hablando de enemigos rivales, digamos. O hablando eh, de... Hablando personajes de... tuyos con, con fallas de
1: carácter que había de esos también. Bastante. Eh... No, personajes por ahí que vos tenés en tu party y de repente ahora se reveló una. O sea, se tenés en la escuadra y se reveló ahora una faceta nueva a ese personaje y es como. Claro. Bueno, ok, está bien. Es entiendo. Caníbal. ¿Qué? <risa> ¿Cómo? Pero es caníbal, ¿qué? <risa> <risa> eh, es como, bueno, ok, entiendo, eh, digamos, el conflicto que te genera toda esta situación, pero es como. Eh, no entiendo de qué. ¿Cuál es la, la solución, a, cuál es la salida que tenés de, de esta situación en la que medio como que. Repito, medio como que lo siento que los acorralaron a los personajes y no les da mucho rango de. Veré más adelante qué sucede, sí. pero es tipo. ¿Viste? Es, son esas situaciones que decís. ¿Y cómo salís sí. de acá? A ver, hay, hay algunas cosas de, de los
0: tropos de las historias japonesas, ¿no? De los estereotipos que usan, de que. Tienen personajes que realmente no. no llegan a redimirse, pero lo que hacen es como tener flashbacks y cosas que lo justifican de por qué están en donde están. Mm. Eh, y los desarrollan de una forma que. No, no redime a ellos, pero redime su situación. Es como que te dice, sí. por eso estoy acá y ahora me entendés. ¿me entendés? Es como. es como que ese es el desenlace de una historia previa. Claro. Es, el, es el estado no alterado post eh, sí, sí, historia sí. De su, del héroe de, de ellos. Como eh, un ejemplo medio crudo, pero al final del Señor de los Anillos, tipo que es como el estereotipo de la historia del héroe, uh -huh. eh, Bilbo está dañado psicológicamente. Onda, no, no queda bien el chavo. Se sí. ha hecho pija y se va a vivir. Con los Valar, porque es como ya no tengo el lugar acá entre ustedes mortales, tipo, ya las vi todas y me aburrí y voy a flasher Blade Runner y me voy, tipo, <risa> <risa> como Paloma volando, <risa> fútbol de primera, exactamente, sí, sí. <risa> pero pero es como que, como que digo, capaz que
1: es esa movida, ¿no? Sí, no, no tranquilamente es. puede ser, porque digamos, la situación medio como que amerita, porque ya la, la primer semilla con un personaje la plantaron, porque fue tipo en un flashback, te te muestran una situación de que es como, ok, bueno esto ya me da la pista de que puedo ir por dos caminos, se confirmó uno de los caminos y es como, bueno, ok siguiendo por este camino, tenés de nuevo un par de alternativas después de ahí claro. es como que un gran signo de pregunta de no sé qué carajo vas a hacer al respecto eh, pero bueno en fin, en, en línea general la verdad es que lo estoy pasando muy bien, es muy divertido me costó al principio, como decía la semana pasada, me costó por ahí entrar en el ritmo porque el juego arranca medio lento y de la forma que está contada la historia con los cuadritos este tipo fotos que van pegados en el álbum o una especie de bitácora que vos tenés que es el libro, eh, es como que hace que el ritmo sea medio cortado en cuanto a cinemática, desarrollo narrativa, este, historia, flashbacks y demás. Eh, se hace un poco cortado Porque por ahí son cosas que duran 2-3 minutos Y tenés que ir pasando por múltiples Hasta llegar al conflicto Que es la misión Y después de eso pasas al siguiente capítulo Pero sí. una vez que entras más o menos en ritmo El juego te va, te va llevando Eh... Y como decía, la verdad que hasta ahora no, no tuve ningún problema con lo que respecta en cuanto a cantidad de experiencia que me dan, ni en cuanto a la cantidad de puntos de, de research, porque la verdad tengo puntos de sobra y tipo tengo bocha, bocha de cosas bloqueadas que no puedo acceder todavía porque no se desbloquearon por historia. Pero digamos, todas las upgrades que me dieron hasta el momento las pude comprar todas sin problema y siempre me sobraron puntos. Está bien. Eh, ¿Cuántas horas de juego vas más o menos sabes? Eh, la última vez que me fijé Que fue ayer, ayer Antes de empezar a jugar Iba a 20 monedas Y estoy okay. en el capítulo 11 Ya No sé cuántos son en total Pero asumo que debe ser como mucho la mitad O un poquitito después la mitad Bueno, bueno. Eh, Así que supongo que será de 50 40 y pico Está bien lo que sí leí ayer es que aparentemente tiene todo un postgame que se habilita una vez que terminas la campaña, que es tipo enorme, eh, y es como, bueno, perfecto, no hay ningún tipo de no problema, bien. vamos a ver qué hacemos al respecto. ¿Y eh, es más sobre limpiar lo que tenías
0: pendiente o es una historia tipo epílogo? No sé, es lo que decían no, que, no es que es tipo un postgame.
1: Hay okay. un postgame que se abre después de terminar la historia. <risa> claro, eh, hay un
0: postgame re largo, se llama El resto de tu vida.
1: Claro. Ah. Eh, ah. No, por lo que leí aparentemente es como que la, los niveles de, de las clases tienen un hard cap en 20 eh, uh -huh. durante la historia, vos no puedes pasar a más de 20, y una vez que terminas la historia se te habilitan 10 niveles más y se transforman en tropas de elite cada uno de, de, de tus clases. Uy, eh, me encantaría
0: que fuera un epílogo posta tipo Si fuera un epílogo
1: posta Sería zarpadísimo sí, eh, Tal pero bueno. se unió
0: a la milicia Y se fue a vivir <risa> tipo, y Claro, el otro puso este una panadería se su, Claro, se abrió una dotcom
1: y, <risa> y no sé qué este, eh, Pero bueno, pero... Eh, reportaré Cuando llegue el momento De decir si sí, pasó esto O pasó lo otro eh, Pero mientras tanto, súper diversión Y la estoy pasando muy bien Está muy bien Bueno
0: eh, nada, hemos hablado de jueguitos. Ahora es hora de pasar a hablar de noticias, porque así funciona este programa y su cronograma habitual. Así que nos vamos al Rapid Fire y enseguida volvemos ahí. Básicamente, llegamos. Eso. Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire, donde tenemos unas cuatro noticias para discutir. Eh, la primera es que eh, Valve empezó a eh, Valve empezó a revelar las eh, chances que tienen las cajas de Lota 2. Eh, esto ha sido a sea... nivel global. Sí, a nivel global. Eh, no dimos tiempo, quizás, pero lo puedes arrancar antes el tema de. Never ending story, claramente. Sí. Pero nada, estamos acá en, el, en la historia sin fin. Eh, básicamente, ahora puedes ver. Eh, la, haciendo clic en un lugar, puedes ver todas las chances que tenés de tener qué tipo de ítems. Y eso es beneficioso para todos, diría. Eh, y le permite a Valve. Eh, estar en compliance, ¿no? En cumplir, en cumplimiento eso de, de las leyes de países como eh, China y eh, no sé si en Holanda eso alcanzaba o si seguía siendo apostar pero eh, lo hace un poco más transparente al usuario y uh -huh. eh, le saca un poco la eh, este ¿cómo decirlo? Eh, este peso que tenía atrás, ¿no? La situación, una Sí, el, eh, el
1: esoterismo. Sí,
0: no sé, me sale Gravitas, que es un término latín, así que aplica, pero se usa más en inglés que en español, así que no sé si aplica. Eh, pero nada, le, 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 le levanta un poco el, el, la carga de conciencia, por así decirlo, sí, a funciona. A y lo hace un poco más admisible a la sociedad en la que vivimos. Eh, así que nada, un, un paso adelante para... Para el gaming, diría eh, que un juego así de grande, que eh, admisible, eh, admisible, tipo, no es tan grande como antes, pero eh, por lo menos ante la vista de la gente, ¿no? Por ahí sigue siendo un montón de gente al international y toda la bola, pero digo, es menos relevante que antes, pero es un sigue siendo un peso pesado y que haya hecho este cambio es un buen precedente para, para los demás, ¿no?
1: Sin duda, sí. Lo interesante va a ser a ver si otros competidores. Ah, ya sea dentro del mismo del mismo, este, del mismo mismo este género o otros esports eh, hacen lo mismo. También sería interesante ver, por ejemplo, si lo hacen con Counter Strike Go. No recuerdo ahora si lo habían hecho para Bélgica y Holanda, que eran los lugares donde estaba más sensible el tema este. Eh... Eh, sé que lo habían hecho con Dota, pero no recuerdo si lo habían hecho con Counter Strike Go, porque sé que también estaba Creo que con bajo... el Counter también,
0: porque fue de los que más... O sea, El Counter
1: fue de los que más eh, Trajeron a colación este problema Sí, por eso eh, Sería interesante Ver si val también Aplica la misma eh, el, el, mismo, el mismo régimen Con el, el Counter Strike Go Y bueno, después dependerá de cada una de las Empresas de otros este, De otros juegos, a ver Qué terminan hacer con, con respecto a esto Pero sí, sin duda, coincido que es un un paso por lo menos en una dirección un poco más sana a la hora de, de decir ok, bueno eh, hay gente que está poniendo un montón de plata en esto por lo menos démosle los números de cuál es la probabilidad de que saquen una cosa así súper dorada y linda que es 0,000 un montón de ceros y un 1 al final eh, pero bueno, si eso disuade o no a la persona de apretar el botón bienvenido sea eh, bien, siguiente noticia es que el Rocket League eh, anuncia el retraso de su sistema crop, yo <risa> <risa> eh, No, retraso, ese es el título del programa, te aviso. Escribilo <risa> como quieras. Perfecto. Eh, retrasa su sistema cross-platform, también conocido como Rocket ID, para principio de 2019. Al final no era tan fácil como apretar un botón, esto que se llenaba en la boca y No, oh, sí, nosotros apretamos un botón y seguía, están todos andando. Los es una barbaridad esto. Eh, mm. Mentira, todo mentira. Eh, porque aparentemente eh, quieren hacer como una especie de cuenta unificada que va a funcionar bajo este Rocket ID, eh, mm. donde ellos, asumo, que van a manejar mm. todo el, el backend de eso. Y eso les va a permitir justamente fusionar tanto PC, Xbox One, Switch y eventualmente PlayStation 4, que es medio la idea.
0: O sea, el, el tema acá me parece que es que eh, hoy... O sea, no sé cómo estaba hecho entre la Switch y la, la Xbox. Pero hoy creo que cada instancia de crossplay de, de Rocket League es entre dos plataformas. Entonces, sí, nin, en ningún momento creo que puedes jugar Xbox. Switch y PC a la vez, me parece. No, tal cual. Entonces me parece que deben tener una solución, no peer to -peer, obviamente, pero una solución medio como eh, yo tengo unos nombres, vos tenés otros nombres, este tiene otros nombres, y yo me comunico con un servidor a la vez y deben tener que cambiar esa infraestructura. También cabe destacar que el juego lanzó en PlayStation, entonces puede haber tenido que adaptarse a la situación de PlayStation sí. de cómo funcionaban los nombres. Y después empecé, solo lanzó en Steam, donde tenés el, el Steam ID, que por suerte ese no cambia, aunque el nombre sí. Entonces, era una estructura similar, ¿no? Tenía un ID único que podía usar en ambos, claro. que, que no era necesariamente un ID súper hasheado, loco o alguna situación extraña. Entonces, nada, primero salió eso y después empezó a sacar las otras plataformas y creo que tuvo. O sea, en consecuencia hicieron una solución a medida para cada una. Recién ahora que se confirma esto Es como bueno, podemos hacer una solución para todo a la vez sí, bueno, Lo bueno, que había estoy... Perdón, eh, lo, lo que había pasado En su momento con Fortnite Es que Epic, siendo Epic Ya había hecho una solución genérica eh, y, y Lo del Switch y toda la boludez Fue porque nada los chabones lo programaron así El Rocket League se despe despegó Zarpado, pero la verdad es que era un juego Hecho por poca gente y sí, Un estudio de, chico no también Claro, iba a tener una infraestructura Acorde
1: Sí, eh, um, la idea es justamente consolidar todo debajo de este Rocket ID, eh, que sumado a eso también, el digamos, el, el otro inconveniente que tuvieron es que eh, junto con esto anunciaron también el, un nuevo parche para la Xbox One X con enhancements exclusivos, Asumo que seguramente sí. va a correr en 4K con texturas y toda la pelota. Creo
0: que estaba en el Game Pass inclusive, Rocket League,
1: no me acuerdo. Eh, pero bueno, eso seguramente también les debe haber desviado un poco de atención y recursos a la hora de crear eso eh, entonces seguramente En parte por ahí eso se, también se vio afectado Y seguramente sí. esto también Tiene que ver con el reciente Anuncio de Sony de empezar a abrir El, el crossplay a otras sí. Plataformas que dijeron va a ser un Coso de caso por caso blah, blah. Sí. Pero eh, seguramente Ya Rocket, eh, la gente está De este estudio que no me estoy buscando Un momento, Bionics Sí eh, um...
0: Nada, igual eh, lo que decía antes de que es un equipo chico, principalmente lo decía porque para poder hacer esta solución y ponerle su propio ID, van a tener que pagar los servidores y todo, que por ahí es algo que no tenían la posibilidad en un principio, ¿me entendés? Muy probablemente, eh, sí Dicho eso, en ese momento no estaba, el, el, el Epic Launcher no era una plataforma de juegos como es ahora, quizás. Uh -huh. Pero hoy en día si, se, si dijeran eh, de alguna forma, ¿no? Si dijeran, se fue la mierda Steam, ¿ya fue? y lo sacaran en Epic Launcher, capaz que podrían usar el sistema de Epic. Porque imagino que el sistema de Epic está incorporado hoy en día al, al Unreal Engine de alguna forma, ¿no? O, o que uno tiene acceso a eso si, si usa la plataforma de Epic. Así como al usar Steam, vos tenés Steamworks, debe haber un, debe Epic, un Epic Works, Works eh, que te facilita ese tipo de crossplay, porque Unreal Engine es un motor crossplay, eh, cross eh, platform. Entonces, digo, también es un producto de los tiempos, ¿no? O sea, si hubiera salido ahora el juego en vez de en ese momento, tenía otras oportunidades de desarrollar esto de movida. Eh, pero bueno. Nada, ah, interesante. Vamos a ver cómo lo hacen. Eh, sí. Bien. Eh, pasando a lo siguiente. Eh, aparentemente, en Taiwán, en, en el sistema de rating de juegos eh, propio de ellos... Eh, figuró el Path of Exile para PlayStation 4 como una entrada nueva en la base de datos. Eh, la gente está ya especulando, una, un lanzamiento próximo del de juego en PlayStation 4 que ya se encuentra en PC y Xbox One. Eh, hace un año habían hecho una declaración de hecho que decían que no tenían planes de salir en PlayStation 4 hasta ese momento. Eh, y que la razón por la que salieron la Xbox One era que era mucho más compatible con PC por ser un sistema basado en Windows y por tener claro. DirectX y por toda la bola y que de hecho cuando hicieron el laburo para bancar DirectX 11, que es el que bancaba la Xbox One normal al menos no me acuerdo si la X banca el 12 pero la Xbox One es, bancaba DirectX 11 en ese momento al menos eh, al hacer ese laburo después lo pudieron hacer eh, retroportear a la PC y la PC de golpe tenía ese soporte también, entonces es como que les permitía no solo lanzar una plataforma nueva, sino mejorar el producto que ya existía. Eso es algo interesante en un port, porque a veces tenés que parar tu desarrollo de un juego para irte a hacer el port y volver, ¿no? Uh -huh. Entonces, nada, era una ventaja estratégica. Eso fue una declaración del año pasado. Aparentemente, del año pasado a ahora, pasaron cosas y de golpe Como está siempre. la idea Quién sabe si no tendrá que ver con estas últimas declaraciones también del, del crossplay, ¿no? Quizás.
1: También, bueno. eso puede haber sido parte de, de la razón. Aunque se me ocurre que si estuvieron trabajando en una versión de PlayStation 4, haber, la decisión debe haber venido bastante anterior el, al ¿Seguro? cambio
0: de. No, no, seguro, seguro. Pero digo. Eh, sí, sí. Eh, 100% de acuerdo, dije una pelotudez. Eh, me hago cargo. <risa> Pero pero me pregunto si les interesará. Eh, Puede ser. No, no sé entre consolas, si hay al menos. Entre la de Xbox y la de PC, pero. No creo, pero yo creo que entre consolas podrían hacerlo, dado que los, el control scheme va a ser probablemente exactamente el mismo. Bueno, no eh, recuerdo
1: si lo habíamos dicho. Eh, creo que salió ¿hmm? la semana pasada o la anterior. Pero eh, Blizzard había dicho que estaba interesado. En hacer justamente crossplay Entre todas las versiones de Diablo en consola Por lo menos uh -huh. eh, Una vez que saliera la versión de Switch Así que no sería raro que eventualmente Si Path of Exile termine efectivamente Saliendo en Playstation 4 que intenten hacer Una movida similar
0: Sería muy copado para la gente Me parece que hicieran Una versión cross del Overwatch eh, Dado que, O sea Empecé Es uno de esos juegos que, que está muy espliteada la player base, ¿no? Porque en PC hay muchísimos, porque uh -huh. es un juego principalmente de PC, pero después tenés muchos en PlayStation 4 y muchos en Xbox, no es que hay una plataforma principal y sí. si tenés
1: las dos, decidís dónde comprarla basada en donde sí, está están la, como tipo, bastante, la comunidad está en todos lados, entonces están distribuidos bueno... equitativamente en las consolas.
0: Claro, no, no, es, no es como el caso de, por así decirlo, el, el Call of Duty en la como es en la generación anterior, que era si querés jugar con los DT y te compras una Xbox no sí. ahora es más ambiguo, y si se pudieran unificar esas playerbases, estaría bueno para que uno pueda jugar con sus amigos la vuelta bueno. pero bueno, estamos desvariando con, con la otra noticia. Bien, <ríe> bueno.
1: eh, por último tenemos una noticia relativamente <tose> fresca, que es que Sony anuncia oficialmente el retraso de Days Gone para ahora, el 26 de abril de 2009, aludiendo que uh -huh. el calendario en febrero está sumamente ocupado porque por supuesto nadie quería enfrentarse al Red de Range. entonces todo el mundo quise, que sal, empieza a salir en febrero eh, como saben que Days Gone seguramente no puede competir contra nadie básicamente Nada. entonces Joder. buscaron un lugar en el calendario que esté más o menos vacío y fue bueno ponerlo acá en el 26 de abril otra gente
0: eh, perdón de debo decir que es admirable que alguien admita que es por eso sí. de una vez un sí, lanzamiento, sí, sí. Hubiera, si, si yo fuera una persona de PR di, Diría, vamos a aprovechar Y pulir más el juego Para seguir mintiendo un poquito Pero pero, pero bueno digo, bien O sea, dijeron eh, No es un buen
1: momento para lanzar el juego Lo vamos a mover en este caso sería la mentira inversa porque aparentemente escudándose bajo un calendario muy abultado lo que en realidad estarían haciendo es dándole más tiempo a la gente de desarrollo para seguir optimizando el juego porque aparentemente en las varias demos a puertas cerradas eh, hubo gente que vio que el juego no corría con los estándares que usualmente se ven en los juegos de PlayStation 4 etcétera. Bueno,
0: entonces no hubiera entonces, sido mentira si dijeran entonces
1: sería como el double whammy reversal de de repente te digo esto pero en realidad lo que pasa es que no anda ni con una este etcétera entonces eh, así es como se está sucediendo la cosa veremos qué termina sucediendo cuando efectivamente salga el Gone. por el momento el 26 de abril, habrá que ver si después dicen, no, ah, lo que pasa es que vos viste cómo es esta cosa, que una cosa lleva a la otra, de repente claro. la gente se quiere mucho y desaparece, y junio. Eh, o sea, así. Sí. Eh, pero así este, veremos cuál es el, el futuro incierto por ahora de Days Gone, que eh, desde acá, por supuesto, desde Prediction News decimos que no nos mueve ni un pelo, eh, cuando el primer tráiler a mí potencialmente me había interesado, porque sobre todo cuando el chabón se bajaba de la moto, venía con la shotgun y aparecieron los perros y qué sé yo, fue como: si sí, chabón, hombre versus la naturaleza, let's sí, fucking go. Es. Pero no, zombies, así que se van a la mierda.
0: Sí, la verdad es que ese Ese juego está. El problema que tiene ese juego es que está tardando, eh, no sé cuántas veces lo retrasaron, o no sé si lo habían anunciado muy temprano y esta la primera, que... sí pero van varias, ¿no?
1: Creo que van dos veces. Esta es la segunda. Lo que digo es, se, no solo
0: eh, cuando se anunció era otro juego de zombies más, sino que está perdiendo relevancia cada segundo que pasa. Porque sí, porque cada
1: vez los zombies son menos relevantes, exactamente.
0: Porque hace rato que Space is the new zombies y ahora uh -huh. Parachutes is the new Space. Entonces es como que, <risa> que ese es el subtítulo del programa. Eh, entonces es como que no, ya es tarde, capo. Te pasaste dos generaciones de, de interés. ¿Me entiendes? Es como.
1: Ya está. En, así que nada, es como medio cualquiera. Coincido bastante. Eh, sí. Pero bueno, en fin. Calendario para esta semana que arranca con el martes 23 de octubre. Tenemos el Bass Pro Shops The Strike Championship Edition para Nintendo Switch. Ok. Ponele. Sí. El. Cabelas The Hunt Championship Edition, también para Nintendo Switch. También okay. ponele.
0: muchas campeonatos.
1: Sí. Eh, el Jazz Dance 2019 que sale para básicamente todo lo que existe en la vida. Switch, Play 4, Xbox One, Xbox 360, Wii y Wii U. El Nickelodeon Kart Racers para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El Paw Patrol Honor Roll para Windows Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El Project High Rise Architects Edition para Nintendo Switch. Eh, Thronebreaker de Witcher Tales para Windows el jueves 25 Perdón, eso es eh, Gwent Thronebreaker eh, sí es verdad Went Thronebreaker de Witcher Tales sí eh, que es el juego de cartas la parte single player del juego de cartas que ahora se están alone es paga sí que es paga sí eh, para el jueves mm. 25 del 10 tenemos el Chicken Range para Nintendo Switch y para el viernes 26 del 10 tenemos el Castlevania Requiem para PlayStation 4, que es el Rondo of Blood y el Symphony of the Night, todos así repacallados bonitos. Uh -huh. eh, el My Hero Once Justice, que es el, básicamente el juego de My Hero Academia para Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One. Y el Red Dead Redemption 2 para PlayStation 4 y Xbox One.
0: Bien. No sabía que ya salía el Castlevania Requiem. Eh, ojalá que salga para otra plataforma también, pero... Bueno, eh, el rondo lo tengo que jugar, no, no, no lo juego nunca. Pero bueno. Yo tampoco. Vamos a eh, pasar entonces a discutir sobre la noticia de la que están hablando todos hoy en día, eh, que es eh, todo el quilombo nuevo del de nuevo Red Dead Redemption y las nuevas horas de, de eh, crunch que están haciendo las gentes y todo eso. Acá estamos de vuelta en el Hot Coffee donde tenemos una congregación de eh, noticias, una no congregación, una no importa palabra eh, co eh, sustantivo colectivo adecuado. Una crónica <ríe> es en realidad, porque son como Perfecto. una serie
1: de hechos que se fueron dando y se fueron confirmando barra modificando a medida que fue pasando la semana. Porque... Bueno, Maxi,
0: contame la historia de las 100 horas y eh, el Red Dead Redemption.
1: Era hace una vez un estudio uh -huh. muy chiquitito. Eh... <risa> <risa> <Okay>. <risa> Al, en algún momento arrancó como un estudio <risa> chiquitito. Sí, sí. Eh, eh. Pero bueno, la cuestión es que Rockstar Games, como todo el mundo sabe, eh, creadores de eh, cosas como el GTA, cosas como el Red Dead Redemption, cosas como el... Eh, Max
0: Payne 3 en Las vacaciones locas locas en Brasil de Exactamente, Max
1: Payne. el juego de ping pong Y el Midnight Club Creo que era el juego de carreras Si no recuerdo mal Puede eh, ser
0: eh, También el de, de Warriors Y también eh, Y tantos otros éxitos
1: El Bully en fin, bien, la cuestión es que Dan Hauser, eh, uno de los cofundadores del estudio de Rockstar, eh, tuvo una entrevista en Vulture hablando sobre justamente el Red Dead Redemption 2 y todas las cosas que tiene y que es un juego hermoso y todo lo, esto somos lo más y qué sé yo. Y la cuestión es que aparentemente en, en esa entrevista dijo que el, estu el equipo estuvo trabajando hasta, 100, hasta semanas de 100 horas varias veces durante 2018, agregando que comparado a proyectos anteriores de Rockstar, este fue el más difícil que tuvieron que enfrentar. Su hermano Dan, eh, Sam Hauser, que aparentemente también es parte de la compañía, dijo que ellos di, dieron todo lo que tenían y que eh, pusieron básicamente hasta la última gota de sangre, sudor y lágrimas dentro del juego. Eh, mm. Medio como llevándolo a un lugar casi de... Este, de... De honor o de, de orgullo Ese hecho de haber trabajado Semanas de 100 horas Que para sí, por, el Por que lo que
0: tengo entendido lo tiró medio casualmente Como hablando con alguien Tipo, sí, nos rompimos el orto como, Estuvimos como 100 horas un par de semanas Y como casualmente así lo tiró Y la gente fue como, wow, para, ¿qué?
1: Sí, <risa> eh, eh, sí. Obviamente, por supuesto, al momento de ser publicada la nota En líneas generales Recibió un rechazo generalizado De parte de toda la industria de los videojuegos y de hecho el impacto fue tan grande que salió de la esfera de lo que es la industria de videojuegos y llegó hasta, eh, no me acuerdo exactamente cuál fue el canal que lo retransmitió y de hecho se, hizo, se hicieron eco partes de la industria de IT y de software en general. Eh, digamos, básicamente pegándoles Diciendo es absolutamente inaceptable O sea, es una locura Trabajar aunque sea una semana de, de, de 100 horas de overtime Porque es absolutamente demencial No hay cabeza que aguante eso Y bueno, la cuestión mm. es que eh, Hauser tuvo que salir a aclarar A través de una entrevista va bueno, una entrevista, no una especie de espacio Que le cedieron en Kotaku eh, Salió a aclarar y particularmente el extracto de la, de la declaración que dio él dijo lo siguiente el punto que estaba intentando marcar en el artículo está relacionado con la creación de la narrativa y el diálogo, no con los diferentes procesos del resto del equipo después de siete años, el grupo senior de escritores, nos juntamos tres semanas para dar los toques finales Tres semanas, no años. No esperamos que nadie trabaje de esta forma, a través de toda la compañía tenemos gente que trabaja muy duro exclusivamente porque sienten pasión por un proyecto o su trabajo en particular, y creemos que esa pasión se demuestra en los juegos que producimos. Pero este esfuerzo adicional es una elección, no exigimos a nadie y ni esperamos que nadie trabaje así. Ningún empleado, ni junior ni senior, es jamás forzado a trabajar duro. Sí, quiero hacer un pequeño todo el mundo dice es una mala elección de palabras. Sí, quiero hacer un pequeño sí. parate justamente sobre la elección de palabras en dos o tres lugares de esta declaración. Primero, el hecho de hablar sobre pasión por un proyecto disfrazándolo de sí, total la gente no importa la cantidad de horas que trabaja, total está apasionada y se quedan por entre comillas motus propio eh, sí. trabajando. Que esto medio como que deviene un poco de la actitud de lo que era la el amanecer de la industria porque yo por lo menos que personalmente estoy escuchando este el podcast que comenté sobre esta especie de book club pero de videojuegos que este sí me conducen conducen dos, dos game developers es muy interesante escucharlos hablar eh, se llama game dev club eh, es muy interesante escucharlos hablar sobre todo cuando hacen entrevistas a, a personas que están en la industria hace mucho tiempo y puntualmente ellos que están eh, rejugando juegos muy clásicos eh, como por ejemplo deus de Tentacle, TIE Fighter, es este, eh, System Shock 2, etc. Juegos que son muy de, de esa sí. época de los noventas o principios de los noventas. El, el común denominador en las entrevistas es Agarrábamos dos o tres chabones en un estudio de 15 o 20 y por ahí nos quedábamos toda la noche trabajando en el estudio para hacer un prototipo. Y es como, y eso era normal en esa época. ¿Por qué? Porque vos con dos o tres personas en una noche podías prototipar algo. Hoy es imposible hacer eso. Y no, no, no da ni siquiera la, la escala de, sí. del.
0: Si querés un juego 3D es imposible. Sí. Claro, por, por eso. <risa> o sea. Ojo. Podés hacer como hizo Nintendo y prototipar el Breath of the Wild con algo que parece el Zelda 1 y decir, esto pero en 3D. Tío. Pero, claro, bueno, sí, puede ser, bueno.
1: tranquilamente. Sí. Pero digamos, al, al nivel de los estándares que se manejan hoy en día y sobre todo a la cantidad de riesgos que tiene que asumir y un montón de etcétera que vienen detrás de eso, es medio imposible con es, trabajar en ese esquema de caos que estaba apenas organizado. Entonces, querer disfrazar uh -huh. ...por ahí el, la exigencia a mí me parece absolutamente inhumana... ...como entre comillas pasión por un proyecto... ...o se quedan sobre hora o se quedan... ...que en realidad eso de se quedan también hay que ponerlo entre comillas... ...porque muchas veces la misma presión social dentro del estudio de... ...mira todos tus compañeros que se están quedando y vos te vas a la hora que te, te que tenés que ir... ...es como eso también le mete presión al individuo que por ahí quiere respetar su horario de trabajo... Y después te inyectan la presión extra de decirte, pero mira, que a ellos lo vamos a tener más en consideración a la hora de, que, de promover gente, que a vos que te estás yendo a la hora que te corresponde irte y no tendrías que sentir culpa en absolutamente nada de todo esto.
0: No, seguro. Aparte, digamos, dicen, no, no obligamos a nadie y nunca le dijimos a nadie que se queden después de ahora. de tipo, sí, es ilegal. O sea, no puedes Exacto. O sea, obvio que no lo hiciste. Pero eso no significa... Que no que existan no herramientas
1: dicho... que inducean, in, induzcan a la gente claro, a quedarse. No significa
0: que no puedas decir esto tiene que salir mañana, que lo hace todo el planeta, ¿me sí. entiendes? O sea, y es ridículo. Y ya te digo, o sea, en mi propio laburo, eh, el actual, en el que tengo poco tiempo y no eh, o sea, no, no le tengo un patriotismo así de estoy hace seis años acá con la misma gente como tenía en el anterior, y en el anterior, en ambos, me pasa que si veo que algo que yo hice está roto o lo que sea, o me falta poquito, me quedo un rato, no sé, tipo todo piola, me quedo, lo resuelvo porque quiero que salga bien, buenísimo, pero por ahí al otro día pelotudeo un rato más o lo que sea y pasa. Pero de ahí a que, tipo, no, me quedé toda la semana hasta cualquier hora y, y, y no cobrártelo, no, no reclamar, no putear, no nada, no. No, no pasa eso. O sea, la única vez que me quedé toda una semana entera hasta tarde en mi laburo anterior, que fue una vez, todos los días le hice saber al, al líder del proyecto que estaba haciendo las cosas para el orto y que lo estaba haciendo porque si no, después iba a ser peor, digamos. Uh -huh. O sea, y era como estoy haciendo esto ahora porque el tal día yo no quiero que nadie me hinche las pelotas, le dije. Eh, y... Y, y me hincharon las pelotas y le dije, chao, loco. Y me paré y me fui a la mierda. <risa> o sea, eh, pero, pero digo, pasa, pero es una mala excusa. Y capaz que sí, fue una mala elección del chabón decirlo de las 100 horas. Eh, capaz que fue eh, el periodista sacándolo de contexto sin preguntar más. Porque puede ser. O sea, realmente los, los equipos creativos Tipo la parte que escribe La parte que hace el diseño y todo eso Laburan horas raras, no te digo muchas, te digo raras sí. o sea, hay, hay gente que por mucho tiempo Está sin saber qué hacer Hasta que de golpe le dan laburo Y hay gente que por mucho tiempo está trabada Y de golpe le sale todo y lo hace todo seguido Porque es así uh -huh. En esos libros en particular Que no tenés tan... Tan tipo, bueno, en este momento escribo las primeras tres páginas de la historia. Acá tengo que escribir las. No, no es tan así. Sí, es sí. un poco. Un proceso creativo es un poco más caótico. Entonces, te creo que los chabones, no sé, se hayan ido como en las películas, a una cabaña a escribir, ¿me entendés? Y pasaron todo un fin de semana escribiendo, ¿me entendés? Y es como, está bien, puede pasar. No, no, es, no es increíble. Pero el chabón lo dijo sin medir la repercusión de sus, de sus palabras. Eh, el periodista lo tomó, lo dijo y se volvió a traer a colación toda la historia de Rockstar, porque Rockstar tiene mucha historia de esto. Sí, y lo no más, sabemos a quién creerle. Sí.
1: Lo más actual, recordemos, fue el Red Dead Redemption 1, donde hubo este, varias esposas. No, lo más
0: actual fue la movida con Tim Bondi y el Ainoar. El sí, es verdad. Y después en el GTA V hubo también, pero no fue tan no, no fue tan. No repercutió tanto.
1: Pero, pero también existieron hubo también un caso, sí, es verdad. Sí. Eh, pero digamos que el, el, la asociación más directa que podemos hacer, porque estamos hablando de un, de un juego en particular donde ya hubo un caso anterior, que fue el Red, el Red Dead Redemption 1, donde varias esposas y ex-esposas de personas que estaban trabajando dentro de Rockstar hicieron como una suerte de carta abierta. Similar a lo que sucedió en el 2003-2004 con el famoso blog post de la EA Spouse o la EA Spouses, que en realidad fueron varias, no fue una sola, pero que eso hizo básicamente visible todo este tema del crunch y del overtime dentro de la industria de videojuegos. Eh, por último, una de las últimas cosas que quería recalcar sobre esto es La última frase que dice Hauser Que es, ningún empleado, ni junior, ni senior Es jamás forzado a trabajar duro O sea que, la gente que cumple su horario reglamentario No trabaja duro La gente que trabaja duro es la que se queda overtime
0: Sí, eh, muy cualquiera De hecho, me acuerdo Y siempre me cayó bien Y, y le cito a los yankees Que laburan cualquier hora eh, Una frase que tiró un yankee que vivía acá eh, En mi labor anterior había dicho acá o sea vivió acá en Argentina un tiempo y se fue no uh -huh. y mandó un mail de despedida que decía acá aprendí que puedo laburar eh, decía work hard and not much algo sea, así <risa> tipo como puedes laburar eh, fuerte puedes laburar bien y no mucho eh, o sea era esa pelotudez que tienen allá de no no llegamos así que hay que quedarnos hasta más tarde Es tipo no eh, o sea laburá bien y andate a las 6 y mañana laburas bien de nuevo. Claro. Y listo, eso es lo que necesitas para llegar. O sea, si no llegas porque estimaste otra cosa, es porque el día que estimaste no laburaste bien. O sea, es muy simple. Tu laburo era estimar y lo hiciste mal.
1: Bueno, listo. Sí, tal eh, cual. Qué sé yo. Pero bueno, Pero bueno. Después, de, después de estas declaraciones y aún no logrando convencer a los críticos, Rockstar le permitió, entre comillas, pongo, a sus empleados hablar abiertamente sobre las políticas laborales de su empleador y eh, aparecieron dos casos particulares, por lo menos que cita la nota seguramente debe haber habido más eh, uh -huh. y de hecho ahora encontré una contraposición a eso pero en principio tanto Vivian Langdon como Weasley eh, perdón, Weasley Mackinder fueron algunos de los desarrolladores que decidieron abogar por Rockstar y contar sus experiencias dentro del estudio, eh, en ambos casos tienen como dos, este, dos líneas de tiempo diferentes porque uno estuvo hace, uno estaba hace ya como seis años ...y el otro entró en los últimos dos o tres, entonces es como que tenés dos líneas de tiempo diferentes. Sin embargo, en ambos casos ellos abogan por Rockstar diciendo que sí, que ellos nunca sufrieron overtime de la forma en que se planteó, desde en la forma que lo mencionó Hauser ni nada de eso... Eh, y que jamás tuvieron, eh, se sintieron obligados a quedarse en ningún momento y siempre tuvieron la libertad de poder levantarse e irse cuando terminaba su horario de trabajo. Sin embargo, por otro lado, muchísimos desarrolladores que pasaron por Rockstar en algún momento también hicieron conocidas sus experiencias que contrastan radicalmente con, esta, con estas declaraciones y puntualmente la nota que encontré hoy a la mañana es de un actual QA que por supuesto se mantuvo anónimo eh, de un, del estudio que se llama Rockstar Lincoln, que básicamente el título es overtime eh, el overtime no es opcional, es esperado de parte del claro. de, digamos de parte del empleado eh, lo cual lo pone en una situación bastante complicada, sobre todo porque dice que ellos están haciendo overtime continuo eh, desde el 9 de octubre de 2017 hasta el día de la salida del juego prácticamente eh, y aparentemente un update publicado a través de Kotaku dice que eh, un nuevo contacto con, con este QA Aparentemente habría, habrían habido algunos cambios internos en este estudio en particular Porque dicen que ahora eh, iban a empezar a rotar la, la cantidad de, de horas de, de overtime y, no, y las iban a transformar en optativas No sé qué carajo quiere decir eso este, eh, aparentemente no lo eran en primer lugar claro, que seguramente no lo eran en primer lugar ¿eh? o sea que el chabón tenía eh. razón, efectivamente eh, y que van a cambiar no, a, una... a ver,
0: aparte es tipo, bueno, y ahora van a ser optativas y es tipo, sí, y alguien las va a hacer y el resto no las va a hacer y esos van a quedar mal igual o sea, sacalas decir, sí. chicos, a las 6 se tienen que para irse, nueva política de la compañía listo, o a las 5, que allá es a las 5 pero no importa, digo eh, si querés arreglar esto, no lo arreglás así lo arreglás prohibiendo el overtime y después repensando esa estrategia porque a veces va a haber que hacerlo supongo ¿no? y siendo porque... mejor manager y es como sí 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 y, eh, pero nada eh, los chicos de café fandango trataron este tema también estuvo muy bueno lo que hablaron y digo comentaban so, eh, rockstar es como la dueña del de producto de entretenimiento que uh -huh. más vendió en el planeta que ya había ganado ese título el día 1 de salida, cabe destacar, sí. el GTA V. Y después tuvo años de GTA Online que le dio infinita plata. Entonces, eh, perdón, el, el, el título lo ganó en realidad en lo que es salida de, de taquilla, ¿no? De, le, le pasó a todos el día 1 el revenue, ¿no? Sí. pero probablemente el, el World of Warcraft había hecho más plata durante el tiempo o lo que sea. Pero ahora es como que el GTA V con el online es lo que más plata juntó en un solo producto en la vida, ¿no? Uh -huh. En entretenimiento. Y, y es como, tenés la plata. Estás sacando los juegos en el año que se te canta el culo, no vas al E3 y la gente te da bola igual. O sea, no necesitas hacer crunch, puedes hacer las cosas bien. Eh, ¿Cuál es el problema? No, no, no tiene sentido. Entonces, nada, es... Eh... Es difícil, o sea, las empresas son entidades que no tienen sentimientos, son eh, un montón de personas que ven números y controlan esos números y abajo de esos números, o oh, casualidad, había más personas y ese es el problema, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, la verdad es que es bastante desagradable la situación. Eh, no es la única empresa, eh, tristemente, me pareció interesante la duda que planteaba Gus de, de si las reviews deberían incluir o no... Eh, Menciones sobre este tipo de cosas Y en Twitter planteó la pregunta Nos preguntó a mí, a Marce, a Guille A, a Mechi Y a un par de personas que estaban tipo Metidas en los medios de difusión Y eso, de juegos um, Y yo le decía Mira, para mí que un... Si, si estamos hablando de una review en un medio de comunicación ¿no? De juegos eh, Ese medio tiene la responsabilidad De hacer un artículo al respecto, me parece y, y no sé si debería alterar la review del juego el juego es un producto, y de última vos decís otras noticias de este juego ¡pum! El, el estudio super explotador hijo de puta, y que la persona decida si eso le altera su visión ¿no? Eh, pero es, es una discusión interesante, aparte tangencial, que puede, si querés podemos tratar un poquito, pero pero digo, sí, o sea si vamos a guiarnos por eso todos los putos juegos tienen crunch time eh, y la diferencia quizás radica en eh, si ese crunch time estuvo planeado desde el principio, si ocurrió por, eh, porque no hubo otra, si si hubo un problema que lo llevó a eso o, o qué, o sea, la causa del crunch time me parece que es un poco más el la raíz del problema, porque casi siempre hubo, ¿me entendés? Los estudios chicos lo hacen porque quieren llegar a, a deadlines que le ponen los los publishers o las empresas de juegos para poder ganar plata porque si no lo hacen, no ganan plata los estudios medianos quizás eh, sus dueños son los publishers directamente, son comprados por alguien y esos le ponen las fechas y los estudios grandes se ponen sus propias fechas y la, las fechas las alinean a momentos de la industria donde la gente compra mucho y las desalinean con la competencia como hacen, tipo bueno, sale el Red Dead, movemos todo pero Entonces, que la, también la...
1: están atados a los reportes de, de generación de eh, ganancias y los reportes fiscales y todo Seguro, eso. Sí,
0: sí, sí. Por eso digo, se fijan bueno, este es mi año fiscal, donde me conviene, qué sé yo. Entonces, a veces eh, una decisión del área de de, de finanzas. Sí. Eh, o sea, ten, tenés un conflicto de intereses re grande en las empresas, porque vos tenés el área de marketing que te dice, te conviene salir cerca de Navidad, te conviene salir cerca de acá, qué sé yo. Tienes el área de, cont de contaduría que te dice: Mira, el año fiscal cierra acá, te conviene pasarlo al siguiente, dejarlo acá, lo que sea. O sacar acá esto y el año que viene sacamos el DLC, lo que sea. Y después en el medio es tipo: Sí, chicos, eh, programar toma un tiempo N <ríe> y no, <ríe> ese tiempo N no encaja con nada. O sea, es como: Bueno, es un problema de la industria, ¿no? No de la empresa. Seguro. Es como se maneja así el planeta. Y hay algunas empresas que están en la posición mágica en la que pueden cagarse en todo eso. Como Blizzard, que es como saco el StarCraft 2 cuando se me canta el quinto forro de las pelotas. Y va a vender a lo loco y se me va a caer el servidor de validación. Eh, y también va a pasar con el diablo y así sustantivamente, ¿no? Eh, y otra empresa que tiene el poder de hacer eso es Rockstar y no lo hace. Y eso está mal, en mi opinión. Eh, sí. Pero bueno, yo último... igual el juego lo voy a comprar y me parece una forrada lo que hacen, pero digo quiero jugar ese juego y ya está hecho y no es que va a deshacerse porque no lo compré y es como... no sé, eh, entiendo el argumento de hablar con su dinero, pero una vez hablamos de eso de, de que si lo compras y te quejas técnicamente tenés más voto que alguien que no lo compró <risa> también eh, sí, según un punto de vista el, el problema creo que, que Jim hay...
1: Sterling lo había dicho Sí. El, el problema también que hay con respecto al tema de votar con el dinero o votar con la billetera es que es una situación muy compleja porque en líneas es que no generales... No, digo, en líneas generales lo que, lo que usualmente pasa es que las empresas reciben el mensaje erróneo eh, cuando uno, entre comillas, sí. intenta hablar con su billetera. Por ejemplo, a la hora de decir, bueno, pongámosle... Que todo el mundo hace un boicot masivo al Red Dead Redemption 2 por esta razón, cosa que no va a pasar, pero pongámosle que sucede y que nadie lo compra y que es un fracaso de ventas absoluto y todo eso. La lección que aprende Rockstar con esto no es que tiene que hacer menos crunch time este para la gente que desarrolló el juego de Red Dead Redemption 2. No, lo que aprende Rockstar es que no tiene que hacer otro Red Dead Redemption. Claro,
0: es, tenemos que hacer uno del espacio porque yo vi Toy Story y después los cabos. Exactamente. <risa> eh, pero nada, sí, o sea, por eso. Entonces, nada. Eh, estoy en mi de opinión, acuerdo. Lo, l, ¿sí? estoy de acuerdo en que sí. los números
1: hablan, pero no siempre lo que dicen es lo que uno quiere decir. Es,
0: no siempre lo que se escucha Exacto. es lo que uno quiere decir. Eh, y también, de nuevo, si todas las personas que están informadas de esto no lo compran. Igual se van a llenar de guita zarpado. ¿me entiendes? Seguro. Porque las personas que no están enteradas de esto son mucho más. Y es un juego que tiene una máquina de publicidad gigante. Eh, 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 que se, es como una máquina de perpetuo movimiento. Porque ellos ¿Mm? sacan un video en YouTube y todo el mundo lo reporta. Ni siquiera tienen que mandar mucho eh, incentivo o pagar mucha publicidad. ¿viste? Pagan además, encima. O sea, en las, en las ciudades grandes, yankees y europeas, vos ves un cartel gigante. Que Seguro. Dice Red Dead Redemption. Eh, pero fuera de eso, digo, vas a internet y está el Red Dead Redemption en tu cara, tipo y no hay nada que hacerle eh, y, y, y estas malas noticias solo lo suben en el chart de, de search de Google es o sea, el típico
1: caso de cualquier noticia es una buena noticia, o sea, cualquier publicidad, cualquier publicidad es buena es publicidad,
0: publicidad. Bueno, sí. pero bueno, nada, de nuevo yo soy partidario de separar el review del juego de lo que pasó en el juego eh, si no, no hubiera jugado la mitad de las cosas que sacó Double Fine, por ejemplo que me parece que eh, es un estudio copado y que la gente se rompe el orto por esos juegos, literalmente y lo dicen, y, y te cuentan y te cuentan cómo le fue para el orto nadie estaría jugando los Smash Brothers que el chabón casi se muere como cinco veces sí. y, y todo eso no hubiéramos jugado los Metal Gear que Kojima también estaba ahí obsesionando a Zarpado, o sea, es como en la historia personal de cada persona que que de Cada individuo que es, es parte de un proyecto de esos eh, Le da un contexto A lo que es el producto final Pero hay que disociarlo Porque si no, ni siquiera o sea, Tendemos que volver al medioevo y a la mierda Porque todo lo que compramos está hecho con esclavos man, O sea,
1: es una mierda todo sí, sí, tal no, cual.
0: no está bueno nada Y todo es una poronga chicos, sorpresa ¿Sí? Entonces <risa> es como No sé, eh pero bueno, que las empresas que tienen todo la, el respaldo económico y todo para hacer las cosas bien no lo hagan y se sepa y no haya penalización me parece un problema. O sea, hay leyes contra eso en Estados Unidos inclusive, que es un país re cualquiera en cuanto a leyes de laburo me parece que deberían hacerle una linda multa importante. No sé si el estudio capaz está radicado en otro lado, no estoy enterado de en qué estudio de Rockstar está desarrollándose no sé si es canadá o lo que sea. Si no es en Estados Unidos, más todavía, porque cualquier otro país te hace más el orto con esas cosas. Pero bueno. Sí. No sé. eh,
1: por último para terminar de cerrar este los últimos puntos que tengo acá Finalmente Rockstar decidió publicar los logs de trabajo supuestamente cargados por los mismos empleados eh, y decían que las estadísticas internas que datan de principio de 2018 hasta septiembre el promedio de horas trabajadas a través de todo el estudio de Rockstar fue entre 42.4 y 45.8 horas la norma, digamos lo, lo, lo más normal son 40 horas que son 5 días por 8 horas cada uno y el pico, digamos, de entre comillas horas trabajadas, fue a principio, a mediados de julio, donde el promedio se elevó a 50 con el 20% de los empleados reportando a 60 o más horas. Y como dije, todos estos números están eh, basados en reportes hechos por los mismos empleados. Y para finalizar esto, el, el resultado básicamente, lo que surgió de todo esto, además de básicamente... Una, un, una reprobación generalizada a través de toda la industria con respecto a esto y un montón de artículos eh, que hablan sobre justamente la falla, lo que es la falla de management, si, o sea, independientemente de si esto ocurrió o no efectivamente en un estudio, cualquier tipo de overtime implica automáticamente una falla de planeamiento y de management de parte de la gente que está por encima. Pero digamos, otro resultado también fue eh, un thread en Twitter que, ha, que hizo, no me acuerdo exactamente quién, creo que uno de los creadores del Minit, M-I-N-I-T, justamente hablando sobre todos los juegos que tuvieran, eh, que fueran crunch free, o sea que no hubiera habido crunch en, en ningún momento de su desarrollo, o, en, o el mínimo crunch posible. Y es un thread que hoy tiene un montón de entradas. Eh, pueden revisar, vamos a poner seguramente en, en el post de, de ¿Sí? del Twitter, en el post de, de, ¿Sí? de, de Tumblr. Eh, porque bueno, está bueno que por lo menos haya algún lugar donde si uno quiere, digamos, tener tranquilidad de conciencia de que está comprando un juego, entre comillas, limpio, de crunch. Puede acudir a este a este thread, que por supuesto la enorme mayoría de estos juegos son en muchos casos juegos chicos, juegos independientes de estudios sí. chicos, pero bueno, eh, por algún lugar se empieza. Ah, igual, digamos,
0: a lo que iba antes es que, como hablábamos del principio de la industria también, ¿no? Eh, los juegos independientes son técnicamente crunch free prácticamente todos, digamos, si lo pensás, porque el chabón le dedicó el tiempo que quería, no sé. Entonces es como, yo qué sé ¿no? es, es, es difícil delimitarlo Cuando no es una relación de dependencia Una empresa grande ¿entendés? Sí, una es una empresa grande eh, Casi siempre pasa que alguien En general, gente que Toma decisiones y la gente Más senior abajo de esa gente Tiene que quedarse hasta tarde para salvar Las papas de las cosas que quedaron Cortas uh -huh. porque alguien puso Una fecha, ¿entendés? Y pasa eh, Pasa todo el tiempo eh, Y es una mierda obviamente eso sí, eh, con respecto a esto, es una de las cosas que dije, hablando el tema este con, con Gus de eh, si las reviews deberían reflejarlo o no, digo, capaz que deberíamos tener un medidor de verde a rojo que diga crunch free o eh, development hell en cada review y es como ahí en, al lado del numerito, eso, y eso y por ahí gel. eso te lo banco, ¿me entendés? Y es como
1: nada, pero bueno. Eh, eso. ¿No? Sí, eh, yo, o sea, fuimos discutiendo a lo largo de, de toda la crónica, pero me parece que más allá de la situación en la que hipotéticamente estarían o no los trabajadores dentro de Rockstar, es un tema que todavía es lamentablemente prevalente y este permea a toda la industria, principalmente a los grandes estudios y a los juegos AAA. Porque sí, digamos que son los más afectados y los que más cercanamente atados están a lo que decíamos antes del tiria afloje entre marketing, finanzas, eh, shareholders y otros estudios con sus similares posiciones en, en cuanto a querer salir en determinada fecha y demás. Entonces es como un... un una gran red de, de... Es como... No me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero este la planificación de un juego es la manta más corta del mundo, porque siempre que vos tirás de un lugar se sale de otro lado y nunca te terminás de tapar del todo. Y es medio como así. Eh, pero estaría bueno que en algún momento deje de ser así. Sí. Sí, no
0: no la veo muy posible en el futuro no. próximo, pero
1: no sé eh, pero este hay tipo que... de cosas ayudan también creo a concientizar sí. de a poco y por ahí eh, a un porcentaje relativamente limitado de gente que los videojuegos no se hacen de forma mágica sino que hay un montón de gente que está un montón de años, laburando un montón de horas eh, en algunos casos no digo contra su voluntad, pero eh, medio como entre comillas obligados a estar ahí mm. trabajando eh, e, y no en las mejores situaciones tampoco de laburo eh, mm. para que después este alguien tenga una X cantidad de horas de entretenimiento entonces si este tipo de casos sirven para que por lo menos una o dos personas vayan cobrando conciencia y sobre todo esto genere algún tipo de movimiento en los diferentes escalafones que puede llegar a tener una empresa ya sea desde lo más arriba hasta lo más bajo eh, y que esto cause, empieza a causar movimiento y genera una reacción de algún tipo me parece que el saldo siempre va a ser positivo lamentablemente sí. todo esto se tiene que construir en base a cadáveres de gente porque es, es como únicamente funciona la humanidad eh, pero sí. este eh, es así
0: Sí, la verdad es que digamos, de nuevo no, no quiero justificar la medida, pero sí quiero decir que Pasa a veces que uno se queda, como decía, ¿no? El otro día, ¿no? El viernes, ayer. Eh, estábamos queriendo cerrar una build de la app, ¿no? Eh, agarrar todo lo que hicimos en el día y decir, bueno, esta es la nueva build. Eh, no porque fuera viernes, claramente los deploys los hacemos los miércoles, que es mucho más sano para todos, uh -huh. sino porque eh, era una release candidate, o sea, se había hecho una versión. Se testearon cosas, se arreglaron cosas y era como, bueno, sacamos la nueva versión, así el, el lunes ya pueden seguir testeando. Claro. Y. Mm, y no estaba andando bien eh, el, la herramienta que usamos para sacar las builds. No, no sabíamos por qué. Yo me estaba por ir y le pregunto a uno, che, ¿cómo va todo? Y me dice, no, estoy acá trabado con esto. Y me senté al lado de él y lo vimos media hora y fue como, bueno, no salió. Y nos fuimos a nuestras casas, ¿me entiendes? Mm. Y es como, esa media hora de cada uno ya te sube una hora del promedio. Bueno, no, te sube media hora del promedio. Pero digo, es como, a veces pasa eso. A veces es mucho peor y estamos hablando de esos casos, ¿no? Pero seguro. digo, qué sé yo, eh, una cosa es el crunch, otra cosa es el overtime y otra cosa es me hago cargo de mi trabajo o trato de resolver problemas que nos joden a todos. Que son actitudes que en mi opinión son, eh, en ese caso en particular, sí, decisiones personales y eh, entre comillas proactivas, que me parece una palabra marketingera de mierda, pero sí. digamos que es... Si no hacemos esto, mañana va a ser más jodido. Entonces, lo tratás de hacer. También tenés esas cosas que, en, este, en los casos de los juegos, quizás en los que son Games as a Service, cuenta. En los otros no. Y o sea, después tenés esas cosas que es tipo... Che, el servidor se deployea a las 2 de la mañana cuando nadie está jugando. O nadie está usando esto. Y es como, bueno, alguien está despierto a esa hora con el celular en la mano y el Slack abierto y la computadora al lado, boludo. Porque... Si explota todo, tiene que pasar. Y esas son las guardias, que es otra charla aparte, que también tiene sus problemas, ¿no? Uh -huh. eh, en mi empresa, ahora va a haber un lanzamiento medio grande en un lugar y... Y nada, es como... Hay un equipo que se va a quedar hasta las 2 de la mañana y después en otro lado del mundo va a seguir otro equipo que ahí en sus horarios están de día y después otro equipo va a venir acá a las 6 de la mañana para empezar temprano, ¿me entiendes? Mm. Y está pactado de antemano Y es así Y es, ese día va a ser así Claro eh, Pero bueno, qué sé yo Son excepciones que se hacen Porque es como, bueno Esto tiene que salir bien Porque es un mercado importante Y no sé qué Y es como, bueno Eso lo planeaste Y es otra cosa Y se le compensa a la persona ¿No? Claro <coughs> Pero bueno, hay de todo Y es así Por necesidades Ojalá pudiéramos decir eh, Hoy no anda la app Volvemos mañana tío, Y a la mierda y, <risa> y que nadie se ofenda Pero no funciona así Viste Qué sé yo no sé, eh, la industria es una mierda y todos se pueden ir a la chota. Es <risa> una buena eh, conclusión. Bien. Vamos a cerrar con esa hermosa conclusión eh, el tema de la semana y pasar al Special mood donde Maxi nos va a recomendar cosas que tienen que ver con eh, japoneseadas y autitos. estamos acá de vuelta en el Special Move donde, eh, como decía, Max, si tiene
1: algo para nosotros, yo no tengo nada, así que adelante. Bueno, eh, como bien dijo Nico, eh, japoneseadas y autitos, eh, estoy hablando de Initial D, por lo menos lo que es la temporada 1 que con... Eh, Compone 26 episodios de lo que sería la, la primera parte... Eh, según tengo entendido y según tengo bajado... Eh, son aparentemente 6 temporadas de variable cantidad de episodios... No son todas de la misma cantidad... Eh, pero por el momento solo puedo abogar por la primera temporada... Que son 26 episodios como dije... Y está todo buenísimo porque es un chabón... Que tiene 18 años... Que está en el último año de secundaria alta... Y están como así todo excitados con su amigo. Por, bueno, él no, pero el, su amigo está todo excitado porque van a tener licencia oficial para poder manejar, andar en auto. Eh, y de repente se revela que el chabón viene manejando hace 5 años el auto del padre para entregar tofu en un camino de montaña. Eh, y el chabón es un animal intergaláctico andando en auto y haciendo drifts y todo lo demás y vos decís, chabón, qué mierda te pasa en la cabeza, que haces todo esto y el chabón no entiende nada de autos, le chupa un huevo manejar porque básicamente asocia el, el manejar con el laburo y entonces es como medio como la transformación de este chabón de pasar a ser un, entre comillas, repartidor porque es efectivamente lo que hace durante... La madrugada, porque encima el chabón tipo, se va a dormir a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana se le prende el despertador, para el despertador y se sube al auto y sube y baja a la montaña drifteando a 2.000 millones de kilómetros por hora entregando el tofu eh, y después de ahí se va a la escuela. Por eso siempre en la escuela está dormido. Eh, claro. eh, pero bueno, la cuestión es que medio como pasa de eso y va transformándose y va en, como encontrándole el gusto a man, tanto a manejar. Cómo a este correr carreras Y querer ser siempre el mejor Mejor que nadie más, etc eh... Muy bien eh, super recomendado, por supuesto que dado que estoy recomendando Initial D, vamos a terminar hoy en lo que sobre Expression News con una canción alegórica al respecto. Eh, así que van a poder disfrutar de lo mejor, de lo mejor del de Euro Electronic Sound of the 90s. Así que pónganse contentos porque van a estar que punchi punchi para arriba durante el día que estén escuchando esto. que a priori sería un martes, si no, puede ser en cualquier otro momento del día y de la semana. Que dicho sea de paso, para la gente que quiere escuchar este programa, pueden por ejemplo suscribirse a través de iTunes buscando Spreadshot News todo junto y apretando el botón de suscribirse para que el martes a las 0.30 horas esté disponible en su dispositivo manzanátil de preferencia. Si no, pueden pasar por archive.org donde también buscando Spreadshot News todos juntos y sin acentos pueden encontrar todo el archivo de este capítulos que tenemos disponible para ustedes pueden pasar también y copiarse el feed de nuestro podcast en spreadshotnews.com podcast y eso pegarlo en un, este, un cualquier lugar que estoy escribiendo y no me sale escribir y hablar a la vez eh, en cualquier este, reproductor de RSS o de podcast de su elección y por último, y recientemente agregado, flamante debut de Sprechot News Podcast en Spotify. Así que pueden buscarnos también a través de Spoofy. Y este, está ahí toda la magia Sprechotística. que aparentemente sí. se actualiza bastante rápido, según tengo entendido. Eh, lo cual es bastante copado, porque no hay delay, porque básicamente toma el, el mismo feed que está en todos lados. Así que mm. se actualiza con bastante velocidad.
0: Sí, no sé si... no sé cu cada cuánto actualizará, pero imagino que en el momento que lo abre una persona, polea eh, para ir a buscar el, el feed también, eh, por ser un, un sitio web,
1: digamos. Sí, yo sé que en el momento en que vos lo pusiste y me dijiste, ya está, me fui a fijar y figuraba hasta el capítulo 280, me fui a fijar una hora después y estaba hasta el 300, me fui a fijar una hora después y estaba hasta el 319... Y es como que los, va, los fue agregando de acachos, de de cachos, pero ahora que ya está todo el archivo completo, seguramente agregar una entrada nueva debe ser instantáneo.
0: Sí, sí. Hay, hay que ver cómo es. Eh, por ahí hacen algunas validaciones y por eso iba subiendo de a poco, ¿no? Porque la verdad es que si subís un archivo que tiene 320 de entradas, no, se, no, no habría una razón por la cual no estén las 320 de una si no estás validando cada uno pero, Sí, puede
1: ser. Pero bueno,
0: nada. No importa, estamos en Spotify... Después de haber puteado la semana pasada sobre eso. Sí, fue muy eh, loco porque,
1: este como todos sí. se habrán enterado, al final del programa medio que puteamos. Y eso hizo que mágicamente nos llegara el link, gracias a Neco por hacernos llegar sí. el link este donde básicamente volcamos el RCS. y magia.
0: Eh, encima el link ese eh, yo lo había probado, o sea, se había anunciado... Eh, Spotify for podcasters. Entonces yo puse podcasters.spotify.com porque en el, en el anuncio no había una puta URL, como dije, no había nada. Y lo puse, puse enter y no había nada. Nada, no andaba, no existía <risa> nada. Dije, bueno, ya saldrá algún día son unos pelotudos para que anuncien algo sin tener nada concreto, ni siquiera una página en construcción, nada tenía. Era un 404. <risa> y, y me hizo gracia porque Neko te lo pasó... Antes de que salga nuestro capítulo y escuchar nuestras puteadas, o sea, sí. de casualidad. Y, y de golpe era como, no entiendo nada de lo que está pasando. Y luego completé y al rato andaba y era como, bueno, está bien. Eh, está, para, al, o sea, para nada había completado dos veces el form que tenían antes, que era el sistema más arcaico y claramente no funcional de la Tierra. Y bueno, también muchas gracias a nuestro amigo eh, Pedro Mancheno por eh, darnos el Inside Info cuando... Le preguntábamos eh, el Insider Info, eh, porque él labura en Spotify y me fue tirando la data de a poco. Eh, y nada, el otro día me, me Me preguntó en qué capítulo era que estaba, que estaba en el 13. Eh, él, que estuvo invitado, nuestro primer invitado. Sí. Y se escuchó el capítulo y dice: Ah, me escucho como si estuviera <risa> eh, como si fuera un robot. Dice, porque creo que nos había llamado desde el iPad o algo así. Puede ser, momento. sí. Pero bueno, nada, muy gracioso. Eh, nada, una, un abrazo a Peter. Eh, un saludo a Spotify que se puso media pila y eh, ojalá que la gente nos disfrute por el canal que más le convenga y sea feliz así, así es eh,
1: y eh, nos vemos la semana que viene porque ya terminó esto, así que no, no hay mucho más que decir, salvo saludar este, acordemente a todos los presentes y hasta, hasta la próxima vez que nos volvamos a reunir Bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de
2: Spreadshot
1: News. Hoy les traemos Billy Moore con Running in the 90s.